0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission dans laquelle je continuerai à dire ce que j'ai à dire, sans demander son avis à M. Zuckerberg. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la bourse. Bonjour Estelle
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de CKH, dans lequel on va tenter de comprendre pourquoi, alors que l'économie mondiale a plongé, les, les bourses, elles, tiennent le coup malgré la crise sanitaire et économique. Des chiffres, vous allez le voir, qui laissent parfois un peu perplexes. Alors la hausse de la bourse va-t-elle et peut-elle durer Comment l'expliquer Ce sont les questions qui vont nous intéresser. Et pour cela, on retrouvera dans un instant Vincent Bois, analyste financier chez IG France. L'arrivée du coronavirus l'année dernière a fait chuter de nombreuses bourses, notamment en mars dernier lors de son explosion. Mais vous allez le voir, les bourses ont de nombreuses ressources. Comment ont-elles tenu le coup Retour sur 2020, sur cette année si particulière, même pour les marchés avec le tiroir cash d'Antoine Bassas.
2: On le dit, on le répète, 2020 aura été une année spéciale pour tout le monde et les marchés financiers n'ont pas été épargnés. Entre chutes vertigineuses et remontées spectaculaires, ça aura été une année mouvementée. Lorsque la pandémie explose au mois de mars, les bourses chutent, le Nasdaq perd 29%, le CAC 40 35%, aux États-Unis, c'est 33%, à Tokyo, 28%. Catastrophique. Le monde entier crée alors une crise boursière semblable à celle de 2008, voire carrément bien pire. Alors pour éviter ça, les banques centrales sortent le chéquier. La BCE ou la réserve fédérale aux USA se mettent à inonder les marchés de liquidités. Et pendant que les populations de tous les pays du monde souffrent de nouveaux confinements ou de nouveaux variants du virus, les bourses s'en sortent plutôt pas mal voire enchaînent carrément des records, comme le Nasdaq, qui sur l'année est en hausse de 43%. En Europe, on enregistre certes des pertes, mais minimes, comme le CAC 40, qui a clôturé 2020 avec un déficit de 6% par rapport à 2019. Des résultats qui restaient alors totalement inespérés en mars. Et c'est justement sur ça qu'il faut s'appuyer pour tirer au moins deux enseignements de 2020. 1. les marchés et l'économie réelle sont maintenant, même si c'était déjà un peu le cas avant, totalement déconnectés. Ça cartonne, même si le monde est à l'arrêt. 2. les marchés sont aujourd'hui plus que jamais dépendants des banques centrales. Là encore, ce n'est pas nouveau, mais la pandémie a sans aucun doute accentué ce constat. Cette situation peut-elle durer Combien de temps L'avenir le dira, comme 2020-2021 a peut-être, elle aussi, son lot de surprises pour les marchés.
1: Olivier, vous, quel enseignement vous tirez de cette année 2020 du côté des marchés financiers
0: L'enseignement principal, c'est que les banques centrales, qui normalement ne sont pas là pour soutenir les marchés, mais qui sont là pour essayer de réguler l'inflation, le, c'est leur c'est leur statut, si vous voulez, euh, bien que ce soit un petit peu différent entre la BCE et la Fed, euh, la Fed a aussi une idée de, de croissance euh, de l'économie, mais euh, en fait, elle s'en fiche complètement, euh, que ce soit la Fed ou la, B, la BCE, aujourd'hui, il faut tenir les marchés à tout prix. Et pour les tenir, eh bien, vous déversez des liquidités et euh, vous avez des marchés qui ne montent que là-dessus, c'est-à-dire que euh, euh, ils ne sont pas montés sur les fondamentaux, puisqu'on sait que les fondamentaux sont, euh, vont être euh, les pires qu'on ait jamais connus. Euh, que vous avez un certain nombre d'entreprises qui ne font pas de chiffre d'affaires, qui ne font pas de résultats, mais qui valent des milliards en bourse. Hein. Pourquoi ben, Tout simplement parce que les banques centrales euh, savent très bien que tout le système est basé, en fait, sur les marchés financiers, puisqu'il est basé sur la dette, euh, principalement, et que euh, euh, ces marchés financiers sont boostés, boostés à la dette, boostés à l'argent qui est imprimé par la Banque centrale. Et, euh, et on se fiche complètement de ce qui peut se passer. Vous pouvez avoir des entreprises, je vous dis, qui ne font ni chiffre d'affaires ni résultats, et qui pourtant valent des milliards en bourse. Donc euh, on voit bien que ça n'a pas de, de, de lien entre, euh, entre la réalité et, euh, et la bourse. Et les banques centrales, en fait, ont annihilé le marché. C'est elles qui fixent les prix. Et donc on est dans un régime de prix administré, euh, c'est-à-dire euh, ce qu'avait ce qu euh, réussi euh, en son temps les soviétiques hein, qui avaient euh, annihilé le marché. et eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de marché. Vous avez une banque centrale qui fixe les prix. On est dans un régime de prix administrés. Ça, c'est gravissime parce qu'on sait qu'à un moment, ça a des conséquences. Vous ne pouvez pas vous dire que c'est quelque chose qui euh, peut durer euh, jusqu'à la fin des temps. Alors, oui, les banques centrales peuvent imprimer jusqu'à la fin des temps. Mais en revanche, vous avez des conséquences et la principale conséquence, c'est la disparition de la valeur de la monnaie.
1: Alors on va en reparler dans la deuxième partie de cette émission. Et pour évoquer ces phénomènes mouvementés sur les marchés financiers, nous sommes cette semaine en liaison avec Vincent Bois. Bonjour, vous êtes analyste financier chez IG France. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui.
3: Bonjour, merci de, de me recevoir pour, pour ce sujet justement et parler un peu de l'évolution des marchés.
1: Alors justement, Vincent Bois, vous avez entendu ce qu'a dit Olivier en première partie. Peut-être pour commencer, une petite réaction. Vous, quel enseignement retiendrez-vous cette année 2020 d'un point de vue des marchés
3: euh... En effet le, le, le mot banque centrale a été évoqué de nombreuses fois et c'est vrai que 2020 on voit en effet que les marchés financiers en tout cas pour le moment n'ont plus de corrélation avec les, les données économiques que l'on surveillait d'habitude et donc que cette analyse du marché puisque c'est mon travail est complètement différente finalement de ce qu'on peut analyser dans un marché on va dire classique ou en tout cas sans une intervention importante des banques centrales euh, et donc ici c'est plutôt euh, l'effet psychologique plutôt que les fondamentaux que l'on va surveiller euh, précédemment donc euh, voilà, malgré cette pandémie et l'impact euh, des, des banques centrales finalement on en a appris beaucoup sur l'impact des banques centrales euh, et euh, il va maintenant falloir surtout retrouver cette corrélation entre euh, l'économie le, le, et les marchés financiers donc euh, voilà à peu près euh, l'enseignement sur 2020, euh, à mmh. voir ce que le, cela donne justement sur 2020 2021, et donnera un peu le, la perspective ou la chute ou le rebond euh, des marchés financiers.
1: On est quasiment à près d'un an de l'explosion du coronavirus. Concrètement, aujourd'hui, comment, euh, comment se comporte la bourse
3: La bourse est toujours euh, positive. Euh, donc on a des mauvaises nouvelles, on a des bonnes nouvelles. Euh, la bourse voit tout comme des bonnes nouvelles. Euh, pour prendre un exemple, par exemple, euh, pour prendre un exemple en tout cas, avec Joe Biden qui était euh, au début vu par les marchés plutôt de façon négative parce qu'il souhaite augmenter les, les, les impôts, en tout cas euh, annuler ou réduire la réduction d'impôts qu'avait mis en place Donald Trump pour les sociétés, ce qui est plutôt négatif pour les profits et donc pour la valorisation d'un actif, euh, augmenter les impôts sur le gain du capital, augmenter la régulation, donc on peut comprendre en effet que les investisseurs le voient d'un mauvais côté, et puis finalement lorsque Joe Biden a été élu, on a vu les marchés qui l'ont vu d'un bon côté euh, parce que il y aurait plus de soutien au niveau de l'économie parce que euh, il y aurait d'autres points positifs euh, et donc euh, voilà on voit euh, finalement une bourse qui continue de progresser malgré les mauvaises nouvelles euh, un autre exemple très concret ce sont les, les statistiques économiques euh, on a eu ce qu'on appelle les NFP donc création d'emplois non agricoles aux États-Unis un fort rebond après la destruction de 20 millions d'emplois et puis maintenant on retourne dans des créations d'emplois qui sont finalement négatives on l'a vu vendredi dernier la bourse a continué de monter.
1: Olivier, pour reparler de l'action des banques centrales, si elles n'avaient pas agi de la sorte, est-ce qu'on, par exemple, est-ce qu'on aurait pu imaginer un gigantesque krach boursier
0: Ah ben, vous l'auriez eu. Après, euh, euh, les banques centrales euh, ont tout fait pour l'éviter. Pourquoi ben parce que vous avez, euh, ça a des conséquences. Euh, L'économie, c'est totalement financiarisée depuis euh, plusieurs années. Euh, la, la retraite des Américains, euh, c'est les marchés financiers. Donc, si les marchés financiers s'écroulent, on ne paye plus la retraite aux, aux Américains. Tous les fonds de pension sont déjà, malgré tout, en négatif. Euh, euh, donc, euh, sont, euh, vont être obligés, dans les années qui vont venir, euh, de, euh, de réduire leurs prestations. Euh, donc, vous pensez bien que si, en plus de ça, vous aviez eu un, un, un vrai crack, une, une bourse qui descendait euh, euh, énormément. À ce moment-là, les fonds de pension, qui souvent euh, avaient pris du risque, parce qu'ils n'avaient plus de rendement obligataire, donc euh, ils avaient pris du risque en mettant un portefeuille action. Euh, euh, beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup plus fort que euh, dans les années passées et, euh, et donc vous auriez eu des pertes euh, importantes. Ça veut dire que vous ne payez plus les, 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 retraites, les retraites des Américains. Ça peut être un peu taquin euh, pour la suite des événements. Donc euh, euh, évidemment, les, les banques centrales ont tout fait pour éviter ce, ce genre de choses. Maintenant, ça n'empêche que vous avez des fonds de pension qui sont... En grave déficit. Euh, pourquoi Parce que il y a eu quand même l'année 2020 était aussi intéressante là-dessus. C'est que on s'est aperçu que il y avait cinq valeurs qui étaient montées euh, au final, et pas tout le, pas toute la cote. Vous avez cinq valeurs qui ont tiré, qui étaient en gros les gafam, hein, à peu de choses près, euh, et qui ont tiré tout le reste. Et euh, donc quand vous avez euh, une performance d'un indice, il faut savoir que cette performance d'indice se fait souvent de manière très concentrée. Donc si vous n'êtes pas sur ces quatre valeurs ou sur ces cinq valeurs, en fait, votre performance, elle n'est pas du tout celle de l'indice. Et, euh, et, et ça, malheureusement, ça, ça oblige finalement les gérants et les, les, les grandes gestions à être très concentré sur ces cinq valeurs. Alors, tant qu'elles montent, tout va bien, hein mais le jour de la sortie, ça va être compliqué. Vous allez Alors, avoir un espèce d'effet d'entonnoir qui va faire que personne ne pourra sortir.
1: Vous parliez du Nasdaq, concrètement
0: Non, je parle du Nasdaq et je parle des autres grands indices. Quand je dis que la performance du Nasdaq, qui est de plus de 30% de hausse sur l'année 2020-2020, avait été concentré sur cinq valeurs. C'est sur cinq valeurs, c'est sur Facebook, Apple, etc. Mais le, 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 ce phénomène-là, vous le retrouvez aussi dans le CAC 40, vous le retrouvez dans tous les grands indices de la planète. Donc euh, vous avez un phénomène de concentration qui fait que vous avez cinq valeurs qui font des gros parcours et puis tout le reste qui reste euh, très largement en arrière et donc si vous n'êtes pas dedans et donc vous avez des gestions qui aujourd'hui d'abord se sont très industrialisées, vous avez très peu au final de vrais gérants, euh, vous avez des pouces-boutons maintenant euh, la plupart dans ces grandes gestions et qui sont obligés, d'être concentré sur ces valeurs qui font les indices parce qu'ils ont un benchmark et ils ne peuvent pas sortir de ce benchmark-là. Donc vous avez finalement très peu de gérants qui ont une grosse latitude pour acheter les valeurs qu'ils veulent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est pour ça aussi qu'il euh, y a une telle différence entre la réalité économique économique et la bourse, c'est que ces cinq valeurs, ce n'est pas l'économie américaine, si vous voulez. Ça n'a rien à voir. Il y a des centaines de milliers de valeurs qui, de centaines de milliers de sociétés qui sont en train de crever. Et pendant ce temps-là, vous avez une Amazon, oui, qui se débrouille bien. Vous avez une Facebook qui se débrouille bien parce que, de toute façon, ils se fichent complètement du confinement, à tel point que, maintenant, ils veulent diriger les États-Unis. Mais euh, ça, c'est une autre histoire.
1: Vincent Bois, c'est un constat que vous partagez aussi
3: euh, oui, en effet, hein, il y a une concentration dans ces, dans ces valeurs, euh, donc les cinq qui ont été citées. Et puis d'autres, il y a d'autres phénomènes euh, qui amènent justement à cette, cette, cette hausse importante tout-même. Je parlais de Joe Biden euh, notamment, donc on a vu sur l'année 2020 la hausse de ces cinq valeurs et d'autres hein, de façon un peu moins importante. On le voit d'ailleurs, la concentration du, du S&P 500 ou du Nasdaq qui est réalisée à près de 50% par ces 5 valeurs ou 7 valeurs sur un indice qui en comporte 100 ou 500. Donc il y a en effet cette concentration euh, sur, euh, sur ces valeurs, et puis il y a également... Euh d'autres valeurs qui ont rebondi par la suite avec Joe Biden, parce que l'élection a amené les investisseurs à se tourner vers d'autres styles d'actions, ce qu'on appelle les actions value, qui ont euh, déjà un résultat qui est assez solide, qui donne des dividendes, euh, au-delà de la perspective d'avoir une hausse du, du rendement. Euh, et donc ce phénomène euh, est plutôt normalement visible après la crise, ou en tout cas lorsque tout va bien, euh, et donc les, euh, les valeurs technologiques que l'on a vues auraient dû se tasser un peu pour laisser place justement à cette hausse sur les valeurs euh, que, que l'on appelle value. Et pour autant, les valeurs technologiques et notamment cette concentration a continué de progresser euh, quand on voyait les autres valeurs et ce qu'on appelle le Russell 2000 qui est donc les petites et moyennes capitalisations aux états unis qui, est, qui ont également progressé. Donc je partage tout à fait cet avis sur le, le premier euh, la, la première partie de l'année, les neuf premiers mois et mmh. puis par la suite on a eu euh, le rattrapage des autres valeurs mais ce qui n'a pas empêché aux, aux technologiques et à ces, cette concentration de se poursuivre.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, la bourse. Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Vincent Bois, analyste financier chez IG France. Je voudrais qu'on revienne pour qu'on comprenne bien sur l'action des banques centrales sur les marchés financiers. Olivier, aujourd'hui, est-ce qu'elles continuent d'injecter de l'argent sur ces marchés Vont-elles continuer ainsi Et qu'est-ce qui est à prévoir en cas d'arrêt de ce processus
0: – Alors, elle continue massivement à le faire, euh, et euh, est-ce qu'on peut prévoir un arrêt Non, ils n'arrêteront pas, puisque c'est, si vous voulez, c'est quelque chose qui est, euh, qui est comme la drogue, euh, vous êtes obligé à chaque fois d'en rajouter, parce que si vous n'en rajoutez pas, eh bien, euh, ça s'écroule. Et donc, euh, euh, imaginez que demain, la Fed décide d'arrêter et de laisser les marchés perdre 50-60%, c'est difficilement imaginable. Donc, euh, vous ça, ça n'est pas comme ça que ça arrivera, si vous voulez. Ça n'est pas une décision de la Banque centrale qui décidera du jour au lendemain de couper le robinet. Ça ne se fera pas comme ça, pour la bonne et simple raison que euh, ça voudrait dire que tout ce qu'ils ont fait avant, ils, 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 ils le défont maintenant, Enfin, ils, ils arrêtent. Donc, ils savent très bien quelle va être la conséquence, ça, ça va être automatique. Donc euh, euh, personne ne le fera, ils ne débrancheront pas le malade. Voilà. Euh, alors peut-être qu'ils attendent que le malade se réveille tout seul, mais à ce moment-là, ils vont attendre longtemps. Euh, et donc euh, euh, non, ils continueront à le, 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 le mettre sous perfusion euh, jusqu'à ce qu'un euh, événement, euh, à mon avis extérieur, hein, fasse que euh, le, la bourse revienne à la, à la dure réalité.
1: – Vincent Bois, est-ce que, selon vous, il y a d'autres paramètres qui font que les bourses ont plutôt bien résisté à la crise sanitaire
3: alors non, en effet, je ne vois que peu de, de, de raisons hein, par rapport à, à ce qu'on a connu. Un rebond, forcément, en mars, après la chute importante, est tout à fait naturel. Mais la hausse qui a poursuivi euh, n'est absolument pas en relation avec l'économie. On aurait pu, en effet, voir euh, un rebond qui aurait pu se poursuivre, ou en tout cas essayer d'avoir une poursuite du rebond avec des statistiques qu'on a vues un peu meilleures, durant l'été notamment mais bien entendu, euh, ce rebond ne s'est pas poursuivi et la hausse n'était absolument pas liée à ses fondamentaux. Et donc, euh, au-delà de la psychologie des marchés et donc de la Fed d'une part, mais également d'une nouvelle population finalement de, de traders qui, euh, qui s'imaginent, notamment du fait de la Fed, euh, que les marchés ne feront que progresser. Euh, en effet, voilà, et donc ce qu'on appelle le FOMO, donc le, la peur de, de rater la hausse, amène à une, une explosion des achats, que ce soit des institutionnels euh, ou en effet des nouveaux, euh, des nouveaux traders, si on, si on peut le dire. Euh, et donc, au-delà de la Fed et ce, cette psychologie dont je parlais tout à l'heure, euh, il y a peu de raisons, justement, euh, à cette hausse des marchés. La, la Fed... L'action de la Fed notamment amène également à la baisse des taux obligataires et donc pour euh, le, les taux obligataires euh, sont plutôt des investissements lorsqu'il y a des craintes sur les marchés. Mais aujourd'hui un investisseur ou un fonds euh, n'a aucun intérêt à aller sur un taux obligataire ou en tout cas sur une obligation de, de, américaine euh, parce que les taux sont inintéressants ou en tout cas ne sont pas suffisants. Donc il n'y a en plus aucune alternative au marché action ou en tout cas euh, pour les gérants d'aller dans ce marché bien sûr qui oui. est amené par la fête. Je suis euh, tout à fait... C'est là
0: que vous avez un, un très mauvais signal aussi. Vous avez un très mauvais signal parce que les, les, les corrélations euh, normales, si vous voulez, euh, dans un temps normal, euh, qui fonctionnaient, ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que vous voyez aussi bien euh, les actifs euh, dits de, de, de peur, euh, la volatilité, l'or, euh, le, 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 tous les métaux... Euh, précieux euh, les obligations, euh, les actions, qui montent en même temps. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, dans un espèce de paradigme qui est totalement anormal. Euh, normalement, quand euh, euh, vous commencez à avoir peur, vous avez la volatilité qui monte. Et bien là, vous avez les actions et la volatilité qui montent en même temps. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, si vous voulez. Vous, êtes, vous, êtes, vous sentez très bien que le... Ça n'est plus un marché et que, c'est ce que je vous disais, ce sont les banques centrales qui, qui font les prix. Et puis vous avez ce phénomène des nouveaux arrivants, des nouveaux traders qui arrivent et qui ouvrent leurs comptes sur Robinhood et qui se prennent pour des traders et ça c'est excessivement dangereux, vous avez vu la dernière petite histoire rigolote qui était l'histoire de Signal. Euh, Elon Musk qui, euh, euh, qui dit qu'il utilise Signal et euh, vous avez euh, là de nouveaux traders qui ne vérifie pas, qui se jette sur le titre signal, mais ça n'était pas le signal que M. Elon Musk utilisait. Et cette boîte, vous avez une personne en effectif qui est le patron et qui est passée de zéro de capitalisation boursière à 450 millions de capitalisation boursière. Donc, on voit bien que euh, les gens n'y connaissent absolument rien. Ils entendent que la bourse monte tous les jours. Ils vont donc en bourse utiliser euh, ce que l'État le, leur donne. Le chèque qu'avait envoyé euh, M. Trump aux Américains a été euh, à, euh, à un pourcentage important utilisé pour acheter des actions en bourse, alors que ce n'était pas au départ pour ça qu'il avait été envoyé. Et donc, on voit très bien qu'il euh, y a une espèce de de mécanique infernale qui s'est mis, mise en place et qui est extrêmement dangereuse.
1: Et rapidement, avant de se quitter, à quoi, clairement, peut-on s'attendre pour 2021 du côté de la bourse
3: Pour le moment, les, les marchés sont, sont plutôt haussiers. Il va être difficile, en effet, d'avoir de, 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 des perspectives hein, dans le, de, sur l'année 2021, même si, fondamentalement, les marchés devraient être plutôt baissiers hein, parce qu'il y a deux solutions ici. C'est donc euh, les marchés qui corrige et qui euh, progresse de façon normale en attendant que l'économie et les, les statistiques, les fondamentaux, rattrapent un peu la valorisation ou alors nous continuons dans cette euh, euphorie ou en tout cas de, de se cacher finalement la réalité économique euh, et là la sanction sera très probablement un peu plus difficile euh, pour moi. Il va y avoir un test ici en début d'année au-delà de Joe Biden, au-delà de, de la politique américaine qui va être importante, euh, ce sont les résultats et euh, comme, euh, comme on en a parlé tout à l'heure, la, la réserve fédérale a priori devrait poursuivre, en revanche qu va regarder, ce que vous regardez, il y a les résultats des banques américaines qui commencent aujourd'hui pour l'année 2020 et les perspectives et le, euh, les réserves obligatoires pour les défauts de remboursement des clients euh, devraient augmenter de façon importante, on pense aux particuliers mais on pense aux restaurants, on pense à tous les commerces qui ont été fermés, jusqu'ici il y avait des aides, il y avait un soutien mais en 2021 le soutien pourrait être réduit et surtout euh, les restaurants ou en tout cas les, les commerçants, ceux qui ont besoin de fonds, ont peut -être, sont peut-être arrivés à la fin. Donc euh, on va regarder ces bilans des banques, la, la perspective haussière et la psychologie est toujours haussière, euh, mais on, a, on revient un peu sur des variants du vaccin, et donc comme si on était en mars l'année dernière, et donc retour un peu à la réalité, même si pour le moment les marchés euh, sont plutôt dans un déni et continuent de suivre la Fed.
1: Olivier, juste rapidement, un mot, euh, pareil, sur vos prévisions pour 2021
0: bah Attention, sur les sur juste un, un petit bémol sur les sur les résultats. Les résultats, ils vont être trafiqués. Ils vont être trafiqués comme d'habitude et depuis un bon moment, c'est-à-dire par des rachats de titres, hein, rachats de leurs propres titres par les sociétés, euh, euh, qui fait que euh, vous avez... Euh, apparemment un bénéfice par action qui monte, mais euh, ça n'est qu'une apparence. Euh, vous avez le jeu des provisions dans les banques. Euh, euh, vous savez tous que euh, l'analyse des bilans bancaires est très compliquée et qu'ils euh, peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent euh, sur les, les provisions et les reprises de provisions. Et donc, euh, 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 on sait que ça va être très maquillé comme période, parce qu'ils n'ont pas évidemment intérêt à ce que leurs titres baissent et donc ils vont les maquiller et vous avez vu ça pendant tout au long de l'année, les résultats intermédiaires, où ils annonçaient des résultats qui étaient mauvais pour la plupart et ils annonçaient immédiatement derrière des programmes de rachat de titres gigantesques pour pouvoir justement soutenir leurs titres et vous, vous n'aviez aucune réaction sur les cours. Donc il faut se méfier de ça parce que, euh, alors, évidemment, ça, ça peut durer tant que les banques centrales continuent à déverser de l'argent, parce que, justement, les entreprises oui. utilisent ça pour pouvoir racheter leurs propres titres et pour pouvoir maquiller un peu leurs résultats.
1: Merci beaucoup, Olivier. Merci, Vincent Bois, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes analyste financier chez IG France. Olivier, nous, on continue avec les questions cash. Et on commence tout de suite, Olivier, avec la question de Jean-Yves. Si les États sont désavantagés par les PGE, pourquoi continuent-ils
0: Alors, euh, euh, il faut savoir ce qu'on euh, qu raconte. Euh, les États, c'est qui C'est nous. D'accord Ce n'est pas nous qui prenons les décisions. La deuxième chose, c'est qui est-ce qui est désavantagé par les PGE Désavantagé par les PGE, c'est principalement les entreprises. Parce que figurez-vous, quand vous empruntez, vous, vous appartenez quelque part à celui qui vous prête de l'argent, donc qui, qui a, a, à partir d'un certain niveau, qui a droit de vie ou de mort sur vous. Donc euh, euh, c'est plutôt les entreprises qui malheureusement ont besoin euh, d'argent aujourd'hui, et euh, parce que l'État les empêche de travailler, euh, elles ont besoin d'argent, on leur prête de l'argent, et... Euh, en plus on leur a prêté bêtement de l'argent c'est-à-dire que on n'a absolument pas fait le tri de, euh, des entreprises avant de leur prêter de l'argent. Et on a, on a prêté de l'argent, on en avait parlé une fois euh, dans cette émission, on a prêté de l'argent à des entreprises qu'on qu aurait dû laisser tomber dès le départ. Parce que c'était déjà des entreprises zombies. C'était déjà des entreprises mmh. qui marchaient mal, qui avaient des, des difficultés parce qu'ils n'avaient pas un bon business model, parce que euh, euh, leur, leur entreprise était mal gérée, etc. Et on leur a donné de l'argent. Et aujourd'hui, on sait qu'on ne le récupérera pas, cet argent, il est, il est perdu, euh, alors qu'on aurait pu en donner peut-être un petit peu plus euh, et sous une autre forme. Euh, pourquoi toujours on euh, a ce réflexe de prêter et d'emprunter de l'argent le, le, le modèle euh, économique qui est euh, systématiquement de marcher avec de la dette ne fonctionne pas, on le sait depuis longtemps, mais on continue. Parce que, si vous voulez, c'est ça qu'ils apprennent à l'ENA, donc euh, voilà,
1: on continuera très malheureusement. Mmh. Très rapidement, Olivier, on n'a plus beaucoup de temps, on passe à la question de Dark Master du 38. Pourquoi l'État n'a-t-il pas fixé de contrepartie pour les grosses entreprises Qu'est-ce qui explique concrètement cette décision
0: Écoutez, euh, euh, je ne m'appelle pas Bruno Le Maire, vous avez vu l'amour que j'ai pour lui, donc je ne peux pas répondre à sa place, je ne sais pas. Euh, on aurait pu en effet euh, euh, demander des, des contreparties, on aurait pu euh, exiger qu'une entreprise euh, ne puisse pas faire ce qu'elle veut euh, de euh, l'argent qu'on lui prête mais on ne l'a pas fait et, euh, et donc euh, c'est plus politique euh, que réellement économique.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos avec le hashtag RTCash. Et puis pour voir ou revoir nos précédents numéros, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Olivier, c'est à vous pour le mot de la fin.
0: Alors, écoutez, avant d'acheter un titre, regardez si c'est bien le bon nom. Et la bonne société, ça vous évitera de passer pour un imbécile.